0: Salve, salve, rapaziada! Mais um Cerveja e Arte, mais um podcast do Cervarte. Estou aqui, Alex Suzeda, mais um programa, em belíssima companhia hoje, grande convidado. E também com a gente,
1: Felipe Juan. Fala aí, Felipe. Salve, salve, rapaziada! Mais um episódio do Cerveja e Arte. Vocês já sabem como é que funciona, né? Que o bate-papo é leve, descontraído, sem frescura. Já pode abrir aquela cervejinha, esticar a perna e bora para mais um episódio conhecer o convidado de hoje aí.
0: Isso é muito importante, isso aqui não é aulinha, não é palestrinha, é resenha, e resenha da mais alta qualidade. A gente vem numa, numa sequência aí de entrevistas maravilhosas, como também vai ser hoje. Mas antes de começar, só apresentando o programa, né? O Cerveja de Arte é um programa, é o um podcast do Servart, Grupo de Estudos em cervejas Artesanais. Conheça o Cervarte, cursos, pesquisas, extensão, seja parceiro do Cervarte. Conheça a gente através ou do do Instagram, o arroba Servarte, underline, oficial, ou nosso canal no YouTube, YouTube é, canal Servarte, né, no YouTube, ou contato por e-mail, contato arroba servarte.com.br. Não podemos deixar de fora o nosso apoiador cultural, a Alitec Júnior Soluções e Alimentos, sempre parceiro desde o primeiro programa, Alitec Júnior, consultoria, assessoria, análise de alimentos, desenvolvimento de novos produtos, preços super competitivos. Entre em contato com Alitec Júnior, Alitec Underline Júnior. E já vamos apresentar hoje nosso convidado, professor doutor Gabriel Hornick. Prazer ter você aqui, cara. Fala um pouquinho sobre você. Se apresenta para a galera aí, meu irmão.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui a convite do Alex, do Projeto Observarte a importância da gente poder falar de cerveja, discutir cerveja, expandir os pensamentos. Eu sou professor na Universidade Federal de Alfenas, aqui no Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Biomédicas. Tenho já de, de longa data aí produzido também cerveja artesanal, como muitos colegas aí, bebendo uma cervejinha diferenciada e também atuando em disciplinas de ciência da cerveja e um projeto de extensão já o tempo também, que é o Cerveja Consciência. Então, também tentando, assim como o Alex, divulgar aí a cultura e a ciência cervejeira.
0: Maravilha, Gabriel. E pô, qual das áreas que você estuda, que você trabalha aí na, na Unifal, cara? qual é aquela que mais, você é mais envolvido, mais apaixonada em relação à cerveja?
2: Olha, na parte de cerveja, a gente tem algumas coisas em, em andamento, mas eu gosto bastante da parte de produção mesmo de avaliar a questão de a relação entre a produção e o impacto bioquímico que tem na, na, na cerveja, né? uma linha que a gente está avançando, é, o quanto que cada etapa, por exemplo, de tipos de lupulagem pode impactar na quantidade de antioxidantes na bebida. Então quer dizer, se eu lupular na fervura, se eu fizer um dry hop, o que, que acontece é, do ponto de vista de potencial antioxidante? Então a gente começa a, a brincar um pouquinho aí dos, dos aspectos da produção com as questões, por exemplo, funcionais, né? e a gente consegue ter um olhar aí um pouco mais químico e bioquímico em cima da bebida. Essa é uma linha que tem para os interessados.
0: Maravilha!
1: Filipão, alguma pergunta antes de começar para esquentar aqui? cara? Alguma pergunta para o Gabriel, cara? Cara, eu queria saber como é que você entrou nesse mundo cervejeiro. Acho que todo mundo, quando se conhece, fala assim, como é que você resolveu começar, vir para esse mundo nosso aí, cara? Como é que foi a decisão sua? Como é que surgiu essa ideia?
2: Olha, rapaz, a primeira coisa é que eu gosto de cerveja. Né? Então, na verdade, a gente gosta... Eu gosto de cerveja, minha esposa gosta de cerveja E como professor de bioquímica Eu já, né, de longa data, tenho trabalhado com os alunos Fermentação, é, fermentação etanólica, acética, lática, né é, A gente faz aula prática E aí, peraí, mas vamos tentar contextualizar essa aula prática né? Dá para pegar um pouquinho de mosto moído Colocar no laboratório é, Vamos fazer o teste aí com rampa de temperatura em, em Cuba Né? E aí essa brincadeira de começar a querer fazer alguma coisa científica com os alunos, né? começou a me motivar a querer também estudar sobre cerveja. E nessa brincadeira eu fui estudando o processo, o, 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 né, o, o, um pouquinho mais do que está por trás da, da, da fabricação, resolvi começar a produzir em pequena escala, comecei a produzir com, com 20 litros, hoje já tem uma produção um pouquinho maior, de 60 litros mais ou menos, que já me deixa bem feliz.
1: E aí entra naquela, naquele ciclo vicioso que todo cervejeiro caseiro quer ficar ocupando os condos da casa com geladeira extra, com balde, e, e a ah, mulher ah, querendo tocar a gente de casa, como é que foi? Na
2: verdade, a mulher quer é entrar na cervejaria junto, né? Na verdade, a minha esposa ajuda lá no processo de fabricação. Então a gente vai lá preparar a água, fazer o equilíbrio de pH, vamos fazer a mostura, a filtragem, ajuda lá no resfriamento. Então é, é parceira de fazer. E realmente, na verdade, agora tem uma parte da casa que virou cervejaria. Um armário inteiro só de coisa de cerveja.
1: Você tem uma parceiraça então. Você tá tranquilo. Tá. Sorte sua. É, aqui é,
0: não tá tão assim, mas vai ficar. Aqui está tentando. Estamos trabalhando aí. Ô, rapaziada, vamos lá pro nosso primeiro bloco. Vamos pro Giro de Notícias que o papo fica mais solto a gente consegue conversar a respeito de assuntos relevantes aqui da área cervejeira. E vamos lá, então. Bloco Giro de Notícias. E no Bloco Giro de Notícias, primeira notícia. Bolt se torna embaixador de cerveja da Ambev. Abre aspas, precisamos curtir a vida. Essa é uma matéria da Exame, né, que traz para a gente essa, essa iniciativa da Ambev, né? essa aproximação com Bolt, para o lançamento de uma nova, uma nova cerveja né, no mercado. O ex-velocista Usain Bolt conseguiu se tornar o único atleta na história a tornar-se tricampeão em duas modalidades de pista em Jogos Olímpicos, com muito talento e dedicação. Agora, ele quer mostrar que além do esforço no trabalho, é preciso também levar uma vida leve e, quando possível, acompanhado de uma cerveja. Com essa premissa, Bolt se torna... Embaixador da Michelob Ultra, cerveja low-carb da Ambev. A novidade chega com a intenção de redefinir o conceito de bem-estar ao mostrar que a cerveja não precisa ser uma barreira para quem busca um estilo de vida mais ativo. Gosto de ter um tempo para mim e com meus amigos. Michelob Ultra é uma marca que combina com esse momento, pois todos nós trabalhamos duro para ser o melhor que podemos ser, mas também precisa aproveitar a vida e relaxar, diz a entrevista. Essa é a primeira campanha global da Michelob Ultra. Não poderíamos ter escolhido outra pessoa como embaixador que não o usa Bolt, que sabe equilibrar muito bem esses dois estilos, sempre com uma carreira vitoriosa. Para atingirmos nossos objetivos, não é preciso deixar tudo de lado, afirma Bruno Alonso, gerente de marketing da Michelob Ultra. E aí a matéria faz aqui só uma chamada né, a respeito do low carb, com 80% menos carboidratos que as cervejas comuns e apenas 79 calorias, Michelob Ultra busca ser leve e refrescante. Muito bem, Gabriel. Assim, cara, eu acho que essa história das cervejas low carb, que agora mudou, né? Agora virou ultra, né? O pessoal também tá de parabéns com o nome que inventa. Mas eu acho que, independente do nome que você vai atribuir para a cerveja, essa é uma tendência que chegou, né, cara? Não tem muito o que discutir a respeito disso. Mas o que, que você... Como é que você compreende esse movimento e de que forma que a, que a indústria pode tratar, né? mas agora a parte de produção, né? Como é que a gente pode tratar essa questão do, do low-carb?
2: Olha, é importante a questão do low-carb, não, não somente pela questão das calorias, mas também por, por elementos de pessoas que têm problemas com glicose. Né? Porque no fim, quando a fala que carboidrato nas, nas cervejas, é glicose. Né? São dextrinas ali que não foram utilizadas né, por, por leveduras. E, e aí essa pessoa muitas vezes evita de tomar cerveja por causa desses carboidratos presentes. Então eu acho que no ponto de vista de você propiciar uma variedade de produtos, né, então eu tenho produtos é, como cervejas com, com muito corpo, lembrando que é, parte do corpo da cerveja é dado por carboidratos que não foram digeridos, né, além de proteínas e tudo mais. Então é possível fazer uma low carb, você tem é, alguns benefícios, é claro que algumas coisas você não consegue... Talvez manter como manter um corpo, pegar uma stout daquelas, né, bem encorpada, né, você vejo de trigo bem encorpada, né, que não é só o trigo, também são o, o carboidrato, é, mas você abre possibilidades aí é, para um público maior. E eu acho que é interessante você ter essa, essa variabilidade aí de, de produtos no mercado.
0: E aí, Felipe,
1: alguma pergunta aí sobre a
0: Michelob Ultra, cara? cara ah,
1: sabe? Primeiro, vocês me desculpam, mas não tinha como não falar isso. O pessoal que fez a propaganda aí chamou o Bolt para... Aí o Bolt falando a propaganda que dá para ser atleta bebendo cerveja. E eu acho que tem que apresentar pro pessoal e o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que eles nunca ouviram falar desses caras ainda, porque os caras. Vampeta! Enchi... Vampeta, pô, campeão da Copa do Campeão Mundial, pô. E os caras enchiam o caneco e... e era atleta, pô, então. Isso aqui não podia deixar passar em branco, né? Defendendo o brasileiro aqui. É, é sério que eles tiveram que buscar um cara lá fora para representar quem bebe e é atleta. Tá de sacanagem, né? É, outra coisa, a questão, a, a, a bebida, como eu não tive a oportunidade de experimentar ela, eu acabei indo atrás de alguns deficiadores que já acabaram tendo a oportunidade. E o pessoal falou que ela praticamente não tem sabor de cerveja. Eu entrei no site deles, a cerveja tem três IBU só. Você vê um Lager comercial que tem 15, 20, já é pouco, agora 3, praticamente nada. E o pessoal falou que ela tá tão carbonatada que você chega a nem sentir o gosto de cerveja. Então, para mim não faz sentido nenhum. Eu como gosto muito de cerveja. Se for mim beber uma cerveja e não sentir o gosto de cerveja, bebe uma água com gás, então. Eles ainda falam, ah, mas a proposta é justamente essa, você praticar uma atividade esportiva e poder tomar uma cerveja depois. Mas se não tem gosto de cerveja, bebe água mesmo, água com gás, é mais... Faz melhor ainda para a saúde do que uma cerveja com menos carboidrato, na minha opinião.
2: Felipe, é, eu acho importante destacar o que você falou, porque assim, eu sou da linha, é, bebe menos, mas com mais qualidade, né? Porque eu prefiro tomar um copo, que seja, de uma cerveja com corpo, com sabor, com aroma, um copo, do que tomar uma caixinha de uma cerveja sem gosto nenhum, né? Então eu acho que isso é um ponto importante, porque é menos e mais qualidade que a cultura da cerveja não é a gente exceder. Até porque ainda hoje, pesquisas na Holanda, na Alemanha, mostram que mesmo em doses baixas, por exemplo, aumenta a probabilidade de câncer de mama em mulheres. Então, não é assim também. Vão tomar um monte porque isso, posso ser atleta não vai fazer mal. né? Então, acho que a gente pensando na cerveja com qualidade, cerveja artesanal, como que a Servarte faz, né? e outras micro cervejarias têm feito, eu consigo ter uma degustação, algo que me dê prazer, Sempre tem que ter
1: aquele exagero, né? É, outra coisa que eu, que eu levei em consideração também, eu acho que mesmo quem gosta de exagero nessa aí não vai querer não, porque uma garrafinha long neck tá custando 8 reais. então eu duvido que alguém vai exagerar nessa cerveja aí.
0: É low carb e low carteira também, low money, né, cara? Porque, pô, um packzinho com cedo é essa aí, Felipe, pô. Aí... Low carb e high price. É high price. E só para só complementar, Felipe, essa, essa questão da, da carbonatação mais forte, é, eu tenho a impressão, cara, que é uma, uma estratégia da própria indústria para dar um pouco de corpo na cerveja, cara. Porque ele é muito leve, então dá uma
1: carbonatada mais forte para dar um, um pouquinho mais de corpo, você não acha, não? Provavelmente sim, provavelmente sim. É um Porque... Do jeito que ele só, é 80% de redução de carboidrato, o corpo da cerveja vai lá embaixo, não tem condição. É, provavelmente tenha sido isso. Mas, como o pessoal que andou degustando falou, o, o, a carbonatação chegou a esconder o sabor da bebida.
2: Mas é isso mesmo, né? Quanto mais carbonatação você tem, né, nas papilas, na cavidade oral, você de fato vai perder né, parte dessa sensação.
0: Tá aí, não é o meu tipo de cerveja preferido, mas eu entendo perfeitamente que é ter um público, ao trocadilho, né, sedento, por essa, por essa cerveja, cara. Porque tem sido muito comentada, eu acredito que a gente vai começar a trabalhar com isso lá no Servarte, né, Felipe? E também na Unifal, Gabriel daqui a pouco vai ter essa demanda também, né, Gabriel?
2: Provavelmente vai aparecer lá o low carb, né? Mas lembrando que não é só carboidrato que gera ATP e energia, né? E também... Eu posso pegar a cerveja, ela vai falar de enzima daqui a pouquinho, né? É, degradar a maior parte dos carboidratos e conseguir ter é, um percentual de etanol com baixo carboidrato residual. Então, é um equilíbrio corpo, carboidrato e etanol que acabar tendo que encontrar na, nesse jogo, né?
1: E aí, Desculpa, olha, Felipe. Desculpa, uma outra questão é... A redução de carboidrato pode ser considerada uma alegação funcional? Porque no Brasil uma bebida alcoólica não pode ser alega... nem bebida alcoólica pode ter alegação funcional, né? Então como é que funciona isso?
2: Não, realmente você não pode, né? É, por lei ter essa essa questão de ela ser funcional, mas o que não implica de você ter características como essa, né? Então eu não vou poder propagandear isso, né? Por exemplo aqui a cervejaria Senhorita teve um, uma cerveja registrada que é a simbiose, feita com kefir. Né? Foi a primeira cerveja de kefir registrada no mapa. Eu não sabia nem como registrar a cerveja, né? que que vai, como é que a gente registra isso? Né? E, e apesar de ela ter toda um, um, assim, uma fundamentação, porque ela veio de um trabalho de um doutorado né, feito aqui na Unifal, inclusive pesquisando o efeito dela com relação, em ratos, né, é como, dizer, como algo que pudesse ajudar em gastrite, né, em pequenas doses, de fato ó, ela mostrou um, um potencial de ajudar os ratinhos na gastrite. Né? mas eu não posso falar, beba cerveja para curar gastrite, porque primeiro tem a questão da, da quantidade, né? porque é pequenas doses, e segundo que eu não posso trazer isso como propaganda, mas não quer dizer que eu não possa trabalhar e colocar isso como um dos elementos é, da, minha, da minha bebida. No caso do low carb, pensando, né? como eu falei, talvez para pessoas que, que, mesmo um diabético, ele teria que ser low carb e, e low etanol também, né? então teria que ser tudo low.
0: E aí, Gabriel, só aproveitando, para já até mudar de tema, mas com você aqui não tem como não, não consultar, né, cara? É, essa parte de, de redução de, de, de carboidrato, né? Essa degradação mesmo das dextrinas e tal, é, você tem ideia de como é que funciona isso industrialmente? Já teve contato com, com, com alguma cervejaria? É, tu, como é que você enxerga essa, essa possibilidade aí, cara?
2: Olha, nunca vi ainda na, na, na prática, né? O pessoal fazendo a cerveja low carb... Mas eu imagino que, como eu falei, se eu degradar para não sobrar carboidrato, quer dizer que vira etanol. Se virar etanol, fica uma cerveja muito alcoólica, também não quero isso. Então, na verdade, eu vou ter que balancear a quantidade de malte. Então, eu vou ter que usar menos malte, que vai me gerar também uma cerveja, como o Felipe falou, é, talvez com menos sabor, com muito menos corpo, porque também vai ter menos proteína, que eu só estou colocando menos malte, né? seja malto de cevada, de trigo, de seja lá o que for. Então, eu vou ter menos tudo, né? Então esse é, eu acho que é um, um ponto de vista inicial, porque para eu fazer algo que seja low carb e não tenha muito etanol, porque eu vi que a, a quantidade de calorias dela é baixa, né, pensando numa cerveja que vai aí 350, 400, a ter cerveja até de 500 calorias o litro, quilocalorias o litro, então de fato eu vou ter que reduzir tudo, né, na, 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 nos meus insumos, então a proporção de malte na receita vai ter que cair bastante. Mas aí o que eu pensaria é, pensando no caso da Cervart, né, é, investir em qualidade de malte, né? Não vou colocar só malte pilsen basicão, mas eu vou trabalhar com maltes especiais, caramaltes algo que dê que sabor, né? É, tentar trabalhar com algum insumo, algum adjunto que me traga um pouquinho mais de proteínas, né? E aí eu consigo degradar nas rampas a escavilar. Então eu, eu diminuo os insumos, mas eu tento melhorar a qualidade e o tipo de insumo que eu estou utilizando.
0: É, eu acho que é um bom caminho. E eu já já conversando com o pessoal aqui. Deu para ver que o pessoal usa muita enzima também, viu? Para quebrar essa dextrina e depois você dilui no final a cerveja. E tem uma galera que eu tô doido para experimentar, cara, de fazer esse tipo de produção, que eles estão fazendo low carb com o resultado da, da primeira lavagem dos grãos, cara. Então ele, ele passa o mostro primário e retém a primeira lavagem da, dos grãos e faz low carb. E diz ele que tá certinho, cara. Acerta no teor alcoólico e realmente, aí a parte de. 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 falou calórico, né? Acaba acertando no setup
2: deles. Sim. Sabe que eu já fiz uma cerveja com, com o que sobrou da lavagem, né? Aquela coisa, né? mão de vaca, né não quer perder nada. Né? Quando deu o 1010, eu ainda fui lá, dei uma lavada, separei, fervi a parte e fiz uma cervejinha fraquinha, clarinha, né, para tomar a beira da piscina, sem aproveitar o que estava lá, para não jogar fora o, o dinheiro. Mas a questão que você falou do, das enzimas tem se tornado muito popular mesmo, tá? É, você, haja, você acha hoje na internet um monte de enzimas é, amilolíticas, né, que a gente fala, que vão quebrar o amido, que podem formar açúcares fermentecíveis, e está sendo mais comum e fácil de achar, algo que se pegasse cinco anos atrás... Para achar era uma coisa difícil, mas hoje você vai lá na internet e procura ter um monte de loja vendendo. Né? É claro que tem o custo, né? porque toda enzima, é, quando você trabalha com enzima, aumenta o preço. Então aí é que também você balizar o aspecto econômico, né? o quanto que vale a pena, às vezes, gastar mais tempo nas rampas e tudo mais, ou você gastar menos tempo e colocar enzima. Então isso tem que fazer os cálculos né? do que você vai gastar mais de energia, de gás e tal, para ver ó, até que ponto que vale a pena e quanto que vale a pena usar as enzimas.
1: É importante você ter falado a questão de tempo, porque no, no próprio site da Michelob, eles falam que o processo de mosturação deles leva em torno de três vezes mais tempo que o convencional.
2: Então, leva mais ou menos pelo caminho que você falou mesmo. É sim, porque a gente vai chegar logo mais aqui no, no artigo, não vou comentar ainda não, mas quando a gente pega, por exemplo, beta-milase e alfa-milase. Né? A beta-milase é aquela enzima que vai liberar maltose, né? um açúcar fermentressivo, e a alfa-milase, que é uma enzima que quebra pelo meio, em grandes pedaços. O que acontece? A alfa-milase é muito mais rápida. Né? A beta milase é mais lenta Então se eu quiser priorizar, quebrar em açúcares menores eu vou ter que priorizar, por exemplo, beta pode, Até pode ser uma combinação beta e alfa Mas um pouco mais de beta Então quer dizer que eu vou levar mais tempo né? Se eu fosse fazer um, uma mosturação a isotérmica Em 67, 66 graus, por exemplo né? 66 né? Eu consigo ter ainda um, um pouco de atividade da beta e a alfa Eu tenho ali uma sacrificação muito mais rápida Ou seja, uma degradação do amido muito mais rápida né? Agora, se eu realmente quero frisar que eu quero açúcar fermento não sobrar dextrina e tudo mais, eu vou trabalhar com uma enzima que tem um pouco mais de lentidão comparado com a alfa-milase.
0: Não, perfeito, perfeito. Bom, galera, vamos lá para a nossa segunda notícia do Giro de Notícias. Segunda notícia, bolsa de estudo para aprender a fazer cerveja artesanal. Escuta essa, Gabriel. Uma cervejaria capixaba afirmou parceria com a Escola da Cerveja localizada no sul do Brasil, e vai oferecer bolsa de estudo para aprender a fazer cerveja artesanal no curso direcionado aos amantes da bebida. Serão oferecidas 25 bolsas parciais no curso para a produção de cerveja artesanal na modalidade de ensino à distância EAD, da Escola da Cerveja, renomada Escola de Formação de Cervejeiros, que fica em Porto Alegre. Conta o empresário Léo Leal. O curso custa R$ 497,00 e a cervejaria Capixaba vai pagar uma bolsa de R$ pila para os 25 primeiros inscritos. Ou seja, vai dar bolsa de estudo para aprender a fazer cerveja artesanal. Para se inscrever, basta acessar o link, né? clicando lá no link, nem sei se está valendo ainda. Queremos difundir o mercado e possibilitar o conhecimento da cultura da cerveja para todos. Destaca o empresário, dono da cervejaria localizada na Serra, ES Brasil, é a fonte. Rapaz, e aí, Gabriel, essa história de cervejaria
2: apoiando ensino, como é que você enxerga isso, cara? Olha, é, é, um, é um lado interessante do ponto de vista dela, dela pensar que eu preciso de mão de obra também, né? E o que a gente tem, por exemplo, quando nós começamos a disciplina é, Ciência da Cerveja, aqui na Unifal, em 2017, começamos a disciplina, ela vem em parte por uma demanda de mercado. Na verdade, era ex-alunos nossos, químicos, que começavam a trabalhar na cervejaria, cerveja, micro-cervejarias aqui da região, e precisava saber informações básicas da produção cervejeira. Né? E nisso, quer dizer, pô, tem um monte de cervejaria abrindo, não preciso ter responsável técnico, químico, biólogo, é, bioquímico, engenheiro químico, uma leva de gente que pode ser. Né? E aí faltava gente. Né? então às vezes é muito interessante para uma empresa é, pagar parcialmente para ele fazer o curso em algum lugar e depois pegar os melhores alunos e fazer um estágio né, dentro da, da cervejaria né? então é claro, eu não conheço o curso né, aqui da, especificamente esse daqui, eu já ouvi da, da, da escola da cerveja é, no sul mas não conheço exatamente o curso que eles estão colocando aqui, a, a, dizer, a grade dele que é um curso EAD né? porque eu falo que EAD pode ser muito bom mas pode ser muito ruim eu, particularmente, fui coordenador diretor do IAD, então eu sei que é possível ter o IAD excelente. Então, é... Mas esse apoio das cervejarias nos leva a pensar que, no fim, está faltando mão de obra né? para trabalhar nas cervejarias. É claro que assim, eu, Gabriel, sou um adepto muito do, do autoestudo, de buscar da proatividade, né? e, e eu sei que hoje tem materiais excelentes de formação é, gratuitos, né? que você consegue pegar. É claro que é difícil para quem está começando filtrar o que é bom, do que é razoável, do que é ruim. né? Então, muitas vezes, fazer um curso como na Escola Cervejeira, que eu sei que já tem o um nome, é, pode ser interessante. né? Existem institutos, por exemplo, o Siebel Institute of Technology, que é um instituto é, super renomado, de 1872, antiquermo, né? tem é, sede na Alemanha, também tem nos Estados Unidos. E, e eles oferecem anualmente é, bolsas integrais para fazer um curso online que eles têm de produção industrial, produção, desenvolvimento, vários cursos de, de cerveja, assim como bolsas para fazer o curso presencialmente em Berlim ou não lembro qual é a cidade dos Estados Unidos. Então são outras possibilidades também é, que a gente tem hoje de, de institutos de formação tecnológica cervejeira, é oferecendo bolsas também para esse pessoal poder ter uma formação e poder, de fato, atuar e não só assinar uma RT, né, uma anotação de responsabilidade técnica, sem saber o que tá falando, né?
1: Bom, é, em relação ao curso, eu, eu fui mais a fundo, eu vi que realmente o curso é, é um curso muito bom, de, de passagem, né, porque ele vai estar tá sendo ministrado pelo próprio Marcelo Sca Scavone, que é, o, que é o fundador da Escola da Cerveja, ele que é sommelier, mestre cervejeiro, ele também é editor da, da revista da cerveja, então não é qualquer curso, realmente é um curso muito bom. Mas, por outro lado, a matéria meio que engana ali, quem, quem lê o título da matéria acaba que é meio enganado um pouco, porque fala que vai ganhar uma bolsa para fazer um curso, na realidade isso não acontece, né? Ele, é, o curso custa em torno de 500 reais, a cervejaria, que no caso é a cervejaria convento que vai pagar uma parte do curso e o aluno tem que pagar mais 300 reais. Então, ele não recebe bolso nenhuma, né? Ele paga mais barato no curso. Um curso que custaria na casa dos 300, aí ele vai pagar uns... Na casa dos 500, ele vai pagar uns 300 reais. A, a notícia ali, para quem de cara ali imaginou, vou aprender a fazer cerveja e ainda vou ganhar dinheiro, mas não é bem assim. Você não vai ganhar nada, você vai pagar 300 reais pelo curso. Mas o curso, de fato, é muito bom. é Interessante o Gabriel ter falado que on online a gente encontra curso bom e curso ruim. Inclusive, o fato de... o entrevistado do último programa, fez o curso online e é finalista do, do Mestre Cervejeiro 2021 com o curso online. Então você vê que tem bastante curso online de qualidade, mas também tem os, os charlatão aí dando curso aí que só fala abobrinha, então tem que tomar bastante cuidado com isso.
2: Felipe, aproveitando também, parece que vai ter um curso, né, Alex, de vocês agora, né?
0: Rapaz, eu já vou fazer o convite no ar então, hein?
2: <risos> Falando em curso de qualidade, eu acredito que será
0: de qualidade. Rapaz, a gente fez uma primeira fase de, de caseiro que foi, foi acima da média. E já vou fazer o convite. Depois do programa de conversa. <risos> Curso de qualidade e gratuito, hein? Ó, oh, isso é outra coisa aí. Eu já queria até aproveitar o gancho para perguntar pro Gabriel. Eu não sei se eu tô atropelando tua pergunta aí, Filipe. Já... Acho que eu tô atropelando tua pergunta, né? Posso seguir? Beleza. Vou até aproveitar esse gancho, então. Olha só. É... Como é que você enxerga o papel das instituições... De... Estudos... Estudos... Estudos os players, né? as instituições de ensino né? é, gratuitas, a federal, né? que pega mais essa parte do, do superior, mas como é que você encara o papel das instituições de ensino federais, gratuitas, nesse crescimento da cultura é, cervejeira e o apoio às cervejarias, cara?
2: Boa pergunta, Alex. Na verdade, eu, eu vejo que a, os institutos federais, né? as universidades, os centros, né? todas as instituições de ensino superior públicas elas têm um papel central nisso. Por quê? Porque a gente tem né, o, o tripé que a gente fala, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, quando a gente fala nesse tripé, eu estou falando o quê? Que eu tenho que me preocupar em ter uma boa formação, tenho que me preocupar em pesquisar, né, melhorar a tecnologia, desenvolver tecnologias, inovar na, na, nos produtos e, em extensão, levar isso para a comunidade. Então, quer dizer que não basta eu dar uma aula de graduação né, para um aluno que seja uma, uma disciplina de cerveja e ficar ou só pesquisar e ficar para mim né? ou colocar numa revista que para a pessoa poder baixar o artigo eu tenho que pagar 24 dólares para ler por 24 horas, eu vi esses dias num um artigo né, quando você entra sem o, o, o modo que a gente institucional 24 dólares para pagar 24 horas de leitura de um artigo né? então isso não, é, não ajuda né, o pessoal mas quando a gente pensa nessa ideia da extensão uma ideia do projeto Cerveja Consciência que eu tenho coordenado é, é de você tentar o quê fazer a conexão né ajudar na formação do aluno que é um ponto que está faltando né então eu sei que o Alex tem aí é, no Instituto de Minas eu tenho aqui na Unifal eu sei que alguns colegas parceiros têm como na Federal de Ouro Preto com o professor Rogério com o professor é Marcelo na Universidade Federal do Rio de Janeiro então eu sei que tem várias universidades institutos públicos hoje é, investindo em formar o um aluno investindo em apoiar que eles façam suas cervejarias, a gente já tem ex-alunos hoje que estão já que seu o pub, trabalhando e atuando, né. Um exemplo legal que eu gosto disso é... A Universidade do Minho, ela apoiou uma startup, né, que foi a cervejaria Letra, que é uma cervejaria que ela foi fundada por dois ex-estudantes que faziam um mestrado, um doutorado lá, então a, a universidade apoiou desde a parte inicial de fazer as primeiras produções em pequena escala, fazer análise sensorial, pesquisa de mercado, tudo que a, a universidade, né, os centros de inovação, as agências de inovação, né, ou os núcleos de inovação, dependendo da, da universidade, é, apoiam, né. Então é possível, por exemplo, um, um estudante junto com uma equipe aí é, fazer uma startup, né colocar e incubar dentro de uma universidade, a universidade dá esse apoio, seja financeiro, seja logístico, seja é, em ajudar a pensar o um plano de negócio, né? porque hoje no Brasil muita cervejaria abre, mas muita cervejaria fecha. Né? Então esse apoio da universidade, eu vamos, vamos discutir o que é o um plano de negócio, vamos fazer os cálculos, o que você tem que pensar. E a cervejaria Letra teve esse apoio da Universidade do Minho. E hoje é uma das melhores cervejarias artesanais de Portugal, já recebeu prêmios Portugal, Inglaterra, França, é, e um monte de lugares né, com cervejas aí. E, e o legal é que a cervejaria, como ela foi uma startup né, da, da universidade, hoje ela recebe estagiários da universidade, que vão lá fazer seu estágio de engenharia biológica, ou vão fazer um mestrado, um doutorado. Inclusive, recentemente, tiveram duas bancas que eu pude participar. Uma delas foi é, de um trabalho sobre produção de cerveja sem glúten, então fazer uma cervejaria, uma, uma cerveja uma payway legal, sem glúten que tivesse o mesmo perfil organoléptico de uma é, com glúten ou seja, começar a produzir cerveja sem glúten o cara tomar e nem sabe que é sem glúten né? e, e um outro trabalho, um doutorado muito bacana, que foi um trabalho de maturação de cerveja em barril e aí eles pegaram o barril de alvarim vários tipos de barril de porto né? e começaram a trabalhar e olhar o perfil químico, bioquímico, atuação de, de bretanomices então, ou seja, é um trabalho fantástico na união entre uma cervejaria e a universidade, gerando conhecimento e gerando novos produtos, o que é fantástico do meu ponto de vista.
1: Você acha que, tipo assim, como, como a região sul, ela, é, ela tem um renome né, nacional aí, quando você fala em cerveja, todo mundo já remete à região sul do país, você acha que lá a, não, não, tá, não é tão fácil se encontrar cursos gratuitos, como eles são referência, eles, normalmente os cursos lá são pagos, você acha que por isso as cervejarias se viram na necessidade de acabar bancando o pessoal para se qualificar, para poder ter o, a mão de obra para trabalhar, porque aqui na região sudeste normalmente esses cursos cursos de qualidade são encontrados de forma gratuita, e lá no sul não tem muito isso, né.
2: É, são vários elementos, né, porque você pegar, né, dado a colonização italiana, alemã que, que levou, não quer dizer que não tinha cerveja aqui antes, né, Que na história a gente vê que tinha, mas lá é muito forte, né, a cultura da cerveja, né, e, e de fato grande parte dessas formações elas se iniciaram não em instituições públicas de ensino então foi um movimento diferente na verdade é, começou a se ver um, um filão de mercado né um grupo de pessoas começou a se formar a se qualificar formar é, boas bons cursos né e o que a gente tem visto no Sudeste é um outro movimento que foi o que foi o boom da da, da cervejaria né? O Sudeste, por exemplo, é uma das regiões que mais aumenta o número de cervejarias, né? em número, né? em pouco tempo a gente já vai estar, não sei se já passou, já não vi os dados atuais, mas está é, crescendo demais, e, e esse aumento é tão grande né, que gerou uma demanda de formação gigantesca. E nesse sentido, as instituições públicas, várias que eu conheço, têm tentado né, trabalhar em conjunto para fornecer é, cursos de qualidade e gratuito eu acho que foi um outro movimento né a gente pegou um boom lá veio um movimento que era um crescente gradativo né é, alguém viu o potencial de mercado né? eu acho que tem todo uma uma cultura e explicações por trás disso
0: eu até enxergo um, um pouquinho diferente assim eu acho que as duas opções oh, são meio que complementares cara as iniciativas particulares né as, as CNPJ's e a participação, a participação do público, ele meio que se completa, porque pesquisa e extensão, meu amigo, vai ser com, a, com o público, porque no Brasil é assim que funciona. Né? E a nossa, a nossa oferta de ensino, ela não é sob demanda, então ela é muito engessada, né? como tudo no serviço público. A gente tem muito horário de começar, tem o prazo de inscrição e tal. A galera do particular, eles são muito bons, não, 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 não discuto isso, não discuto qualidade no ensino. Só que eles conseguem trabalhar onde a gente não consegue, que é no um sob demanda. Então, a empresa pode contratar uma coisa pontual. Ah, o cara quer fazer um curso de férias, por exemplo, que é quando ele tem tempo. Então, eu acho que um meio que complementa o outro, cara. Agora, a parte de pesquisa, né, Gabriel? Pesquisa e extensão é com a gente, não tem jeito, né? Sim.
2: E eu acho que também até isso está mudando, sabe? Porque, por exemplo, hoje a gente, com muita facilidade, cria uma disciplina letiva Então, se para o semestre que vem eu quiser criar uma eletiva, eu crio. Na extensão... Se eu quiser criar um curso, mesmo que ele seja pago, né? Porque às vezes tem coisa que eu vou ter que cobrar, não é porque eu quero ganhar dinheiro, mas porque eu preciso de insumo, vou fazer um curso é, presencial, logo mais pós-pandêmico, né? De análise sensorial. Então vai ter que ter cerveja, gente, né? Tem que ter uma taça, não vai tomar um copinho de plástico, né? E... e cerveja custa dinheiro. E às vezes a universidade não tem esse dinheiro para poder comprar. E, então você consegue, em questão de um, dois meses, mandar o projeto para uma extensão, aprovar, né? É, é... Também houve um pouquinho de alteração com relação ao que os servidores públicos podem fazer como de assessoria em cervejarias, mas eu entendo que né, a, a parceria né, com cervejaria é muito mais rápido, de fato, né, ainda hoje, talvez isso se altere, com o privado. Então, um curso privado pode chegar aqui uma cervejaria né, e falar, ó, oh, vamos fazer parceria? Vamos fazer um curso, né, a parte prática vai ser aí dentro da cervejaria, né? Isso sem burocracia, sem ter que fazer uma, um termo de cooperação público-privado, que é o que a gente tem que fazer, né? Então, de fato, essa agilidade. Vou fazer um curso lá na, na cervejaria aqui, sei lá, pegar uma aqui, tem a Dr. Brown, né? Aqui na região, é Antuérpia. Então, eu vou lá fazer um curso dentro da cervejaria, usando equipamento do, do pessoal. De vantagem, você dá uma parte do recurso para eles. Dá não, eles receberiam do gás que eles têm lá e divulgaria a cervejaria do pessoal, então a gente faça essa agilidade do privado, é interessante,
0: né? É, mas fica aí, eu acho que o caminho, esse caminho da parceria com cervejaria público-privada, né? As, as iniciativas aí públicas, se as cervejarias quiserem apoiar, deixa eu arrumar meu boné aqui, cara, apoiar as iniciativas, <risos> será muito bem-vindo, eu acho que é um caminho bacana, tá? É um caminho muito interessante, principalmente para desenvolvimento de, de novos produtos e inovação. Isso aí é... O caminho é a pesquisa, isso sem dúvida nenhuma.
2: E o Alex, só complementar você aí, e é importante o pessoal que estiver ouvindo a gente, que, tá em, que, que tem uma cervejaria, né? Muita coisa que vocês podem fazer para melhorar o seu produto é, poderia ser muito caro para vocês fazerem individualmente. Ah, eu vou fazer uma avaliação é, química da cerveja, o perfil da água, químico da água, eu quero fazer um, um, um painel sensorial, né, e aí muitas vezes você até tem isso, essa, esse tipo de solução privada, mas às vezes é muito caro, você implementar na sua própria cervejaria é inviável, e a melhor possibilidade é a parceria com as instituições públicas, né, que tem laboratórios, tem pessoal, então a parceria, faz uma parceria ganha-ganha, né, a universidade ganha, a, a, a cervejaria ganha, é possível esse tipo, e vocês vão conseguir né? fazer um avanço fenomenal, do ponto de vista tecnológico, de desenvolvimento de produtos, fazendo essas parcerias.
0: Maravilha, concordo, cara, o caminho é esse mesmo. Bom, então vamos para o nosso segundo bloco, o bloco Papo de Boteco. Ele sempre vem trazendo uma indicação de um artigo científico. Não, não, não fica aí cinco minutinhos. Não é chato e geralmente são indicações para quem quer dar aquele passo a mais, tá? Todos os artigos estão à disposição, são gratuitos. Vamos falar um pouquinho sobre isso no, no bloco 2, né? no bloco Papo de Boteco. E no bloco Papo de Boteco, trouxemos um artigo científico da, do Instituto de, de Tecnologia de Alimentos de Lengo, na Alemanha, bem recente, de agosto de 2020, tá? foi desenvolvido pelo Patrick Weffing, e o artigo fala sobre uma, um, um, um estudo né, de, de modelagem, né? É, da formação de extrato de uma forma contínua, tá? principalmente no que diz respeito ao descanso da beta-amilase, é, como parte de produção de uma cerveja, é, com determinado teor de açúcar. Então, resumindo, ele tentou fazer um sistema de contínuo desse descanso, dessa, dessa, dessa rampa da beta-amilase. Muito legal, para quem tem interesse... Nessa parte de inovação, é claro que ele não chega a muitas conclusões, é um estudo bem, bem inicial ainda, mas dá para tirar muita coisa legal. E essa ideia de ter uma produção contínua para a passagem, eu achei, eu achei fantástica, cara. E aí, Gabriel, chegou a ler o artigo? Você te, te teve alguma, alguma impressão positiva dele? Como é que foi a tua interpretação do trabalho do pessoal lá da Alemanha, cara?
2: Sim, sim, eu passei no, no artigo, né? É bem interessante, porque eu ressalto isso vou trabalhar com uma enzima, beta-amilase, alfa-amilase tipo 2. Muitas vezes, em laboratório, o que a gente faz? Purificada. Eu pego a beta-amilase, purificada, é, de ordem vulgar, né, da, da cevada, e vou fazer, então, a reação com a amilase. Não é nem uma miga, eu pego só a amilase. Né? Ou seja, é uma reação extremamente controlada, com poucas interações. Quando isso vai para a mostura, o negócio é diferente. Então, de fato, né, o, o que ele traz na introdução e, e na justificativa do trabalho dele, vê exatamente nesse sentido. Que muitos dos dados teóricos que nós temos sobre enzimas, no caso dele específico da betamilase, importantíssimo para a produção dos açúcar friga eles são dados teóricos é, em condições muito controladas. E quando você põe na mostura, ele vai interagir com sais, com outras proteínas, com outras enzimas, muda. Né? É, a gente vai ver que várias enzimas, a temperatura e pH ótimo dela purificada é um dela na mostura, é outro, né, é muito, tem casos que muda drasticamente, de 50 e poucos graus para 70 graus, então, assim, é, é esse estudo que eles fizeram, e aí, trabalhar com fluxo contínuo é interessante, por quê? Porque eu já começo a pensar é, em produções industriais, né, já começa a produzir, produ a, o sistema de produção em fluxo contínuo, ele é algo que a indústria tem interesse, né, e tem uma atenção para a beta-milase, já, né, relacionando a, já a low-carb, que a gente falou anteriormente, né, é, me traz também de eu começar a pensar o quanto que eu, como que eu posso potencializar é, essa parada, e aí ele testou ali na né, 62, 64 graus Celsius, e de fato, né, são dados preliminares, mas ele já mostrou é, gráficos é, interessantes, mostrando a diferença na produção é, de 62 e 64, lembrando que à medida que a gente vai aumentando a temperatura 64, 66, 68, já não rola, né? é, por isso eu trabalhou 62 64, mas já com alguns resultados preliminares interessantes, é, mas ainda, com, como o Alex falou, são testes iniciais, né? Que vale a pena ainda se aprofundado
1: né? E você acha que em cervejarias é, de pequeno porte seria viável essa implementação desse processo? Porque na industrial, eu acredito que pelo pela organização da planta industrial trabalhar em, em modo contínuo, numa indústria de grande porte, é bem mais, não vamos falar mais fácil, é menos difícil do que em cervejarias de pequeno porte. Você acha que seria possível implementar isso em uma cervejaria de pequeno porte?
2: O complexo é que quanto maior a sua cozinha, maior o número de elementos, mais caro fica, né? Eu já fui em, em, em micro cervejaria, onde ela tinha né, um, uma tina lá para fazer a mosturação, que tinha o quê? Acho que 400, 500 litros. 500 né, litros de, de, de volume total, né? Porque era o que ela conseguia com, conseguiu comprar e, e fazer e, porque não é barato mesmo, né? Então de fato você estabelecer um, uma cozinha para fazer um fluxo contínuo exige investimento e a gente sabe que não é barato, né? Então eu penso que a gente pode pensar em adaptações no processo para tentar pensar na vamos dizer na na melhoria né, do descanso da beta-melase usando o que já tem e isso é algo que a gente pode estar avaliando, estudando, inclusive o Alex lá na cervejaria, como tentar potencializar o descanso da betaamilase. Né? Tem trabalhos mostrando, por exemplo, a, a movimentação do mosto, a, a questão da, da recirculação contínua do mosto. Então, são questões que vale a pena avaliar. A combinação de, de, de recirculação, combinação de, de movimentação, porque você tem que achar um equilíbrio para você também não prejudicar a atividade da enzima. Né? Então, qual que é esse equilíbrio? E vai variar por volume, não é igual. Não dá para falar que um sistema de 500 litros vai ser igual a sistema de, de 4 mil. Então, a gente tem que também pensar nessa questão né, do, da micro cervejaria, que tem uma realidade, e que a gente possa, talvez, investigar numa, de uma outra forma né, essa produção. A contínua, eu não, eu não sei o quanto seria viável, né, de fato, pela questão do, do, do preço.
1: Eu fiz essa pergunta porque eu acredito que todos é, donos de cervejaria que estão tá assistindo a gente aqui agora, é, tem até uma frase que eles falam entre eles mesmo, assim que se não der um pepino na produção de cerveja, não é cervejaria. Se não entupir uma mangueira, se não rebentar um cano, se não entupir o filtro. Então, para quem enfrenta no dia a dia esse tipo de problema, é complicadíssimo trabalhar com o sistema contínuo, né porque para a produção toda. Então, é meio, meio complicado para quem trabalha assim. Né?
2: Exatamente. É aquela história, quanto maior o número de elementos maior a de controle. E aí eu falo que junta, porque quando você faz uma produção, seja ela de cerveja, seja ela de iogurte, seja ela de uma peça mecânica, a gente tem o que a gente chama de mapa de riscos. né Então existe aí toda uma matemática por trás. Então quais são os riscos possíveis numa cervejaria? E conversando com cervejeiros e pessoas que têm micro cervejaria que eu já pude participar e pude estar presente, é, raramente eles fazem isso. né Então o que a gente chama de mapa de riscos. Né? Então, avaliar para cada parte do processo quais são os riscos. Uma vez que você levanta os riscos, como que eu posso é, evitar aquele risco? Como que eu posso diminuir a probabilidade dele acontecer? Se ele acontecer, o que, que eu devo fazer? Então, você cria um mapa de risco, inclusive você pode calcular é, qual que era o risco crítico de toda a produção parar e zicar tudo. Né? E para isso acontecer, né, qual, que, qual que seria uma provável somatória de problemas para isso acontecer? porque Você tem que reconhecer isso para evitar. Né? Então, muitas vezes uma produção, ela para é, por falta de um plano, aí no ponto de vista da produção mesmo. Aí eu sei que o Alex é mais mão na massa, né? É do ponto de vista da, da, da tecnologia mesmo de produção. Né? E isso é algo que é possível de ser aprimorado.
0: E essa questão do excesso de controles e a integração do processo, ele até destaca o próprio autor, né? O Patrick, ele destaca na conclusão. Ele fala, inclusive, que é tão tá tudo tão relacionado e é tudo tão complexo que ele até sugere, a última, inclusive a última conclusão dele, ele su sugere, inclusive, o uso de inteligência artificial para poder fazer essa, esse controle e, e também deixar um pouco menos complexo o processo. Então, tem muita coisa para ele caminhar nesse sentido, mas uma coisa que eu não entendi, até me estendendo um pouco no artigo, o artigo é muito bom, gente, vale a pena a, a leitura, os resultados do cara é realmente interessante, vale, vale realmente a leitura. Mas uma coisa que eu não entendi, não sei se vocês concordam comigo, é porque, tudo bem, o fato da, de você ter uma... uma, uma rampa né, contínua, eu entendi tudo, beleza, mas quando você passa a entender que a fermentação ela, ela, obrigatoriamente é por batelada, fica um pouco... Eu não entendi muito bem qual é o sentido, entendi todo o sentido da, da, da cinética de reações, tudo isso ficou bem claro, mas vai chegar uma hora que isso não vai fazer muito sentido em termos de produção. A rapaziada que fala que o seu pé de, pé de fábrica, chão show de fábrica, para o dia a dia da, da empresa eu não consegui enxergar. Pode ser que eu não tenha pulado alguma parte aqui, não tenha entendido. Mas você viu dessa forma, aí Felipe? Também? O Gabriel,
1: também? Sim, eu tinha pensado realmente nisso, porque é, na maioria das cervejarias, não vou falar toda, mas na grande maioria de cervejarias, o gargalo de produção acaba sendo fermentador. Às vezes o cara tem é, condições de produzir 10, 20, 30 mil litros numa semana, mas ele só tem fermentador para 15 mil, então o gargalo é o fermentador, às vezes não vai fazer sentido o cara produzir contínuo e chegar no fermentador e barrar tudo, então é uma coisa que tem que ser levado em consideração, por isso que eu falei, eu acredito que para quem trabalha, é, uma indústria muito grande que não sofre com esse gargalo, beleza, mas para pequeno produtor eu acho que tem muito a ser feito aí para poder valer a pena, né?
2: É, eu acho que realmente, a questão do contínuo, né eu já vi casos de que a pessoa fazia três bateladas para encher um fermentador, então você trabalhava com uma cozinha, porque a cozinha é cara, né? então você trabalhava com uma cozinha ali, por exemplo, de, de dois mil litros para você encher um tanque lá de, de, de quase 10 mil, você deixa um headspace e tal, né? então fazia três bateladas, quatro bateladas para encher o fermentador, então aí é interessante, que você vai fazendo em contínuo, você reduz o tempo entre as inserções do fermentador, já vai iniciando o controle de temperatura que você quer para fazer a inoculação, e Agora, no, no pequeno, que você tem, de fato, uma limitação do fermentador, eu tenho lá o fermentador de 500, olha lá, você enche com uma ou no máximo com duas bateladas. Né? Então, o investimento, eu falo que é assim, você tem que fazer a curva né do benefício e do, do investimento que você faz para achar o ponto de equilíbrio. né Não adianta que querem investir muito, mas seu benefício que você vai ter sobre aquilo é não lhe gerar lucro, você vai começar a dar de cerveja de graça. Né?
0: Mas de qualquer forma, gente, assim, não, não, não é nenhuma crítica não, só uma, uma, um pensamento, tem que investir em inovação mesmo. Se o cara acertar uma tacada dessa aí, que nem o Gabriel falou, botando um preço justo de equipamento, cara, pô, aí o céu é o limite, ele pode trabalhar isso de uma forma bem interessante. Muito bom, muito bom o nosso Papo de Boteco aqui, excelente artigo. De novo, gente, fica, fica a recomendação, esse aqui é muito bom mesmo. Bom, vamos para o nosso terceiro bloco, o bloco Happy Hour. E no bloco Rap Hour, nossa sugestão de, de cerveja. Eu sempre pergunto para o convidado, Gabriel, tem alguma sugestão aí de cerveja para gente? Cara, você trouxe alguma coisa para gente?
2: Olha, eu particularmente gosto de, de cervejas stouts, né? E, e uma stout que eu gosto bastante é a cerveja stout da Dama, dama Bia. Até pelo fato de, de eu ter morado um bom tempo em Piracicaba, né? E, e meus pais estão lá, cheguei a conhecer, ir lá conhecer a produção da, da Dama Bia. E começou o pequenininho e foi crescendo, né? foi crescendo, crescendo, e curiosamente, para quem já viu aquele livro de Water, né, de, sobre especificações de água tal, uma das fotos que tem de de, de de preparação de água cervejeira é da Dama Beer, né, e é uma cerveja que eu acho legal, porque assim, eu gosto de cervejas mais encorpadas, né, que tem um amargor equilibrado, sem ter aquele excesso de amargor, sem ter o resto, porque também aí é uma questão do, do, do tipo de insumo, Sim. quando você usa um, um, um lúpulo, se você, dependendo do tipo de lúpulo, eu posso exagerar em colmolonas e tal, e vai dar aquele amargor que pega na garganta, né? E é uma cerveja que é um amargor equilibrado, é, pega bem na boca, mas sem deixar aquele resíduo ruim, é, com um bom corpo e com um aroma bem bacana né, do tostado, café, caramelo, que eu particularmente gosto.
0: Maravilha! E você costuma fazer essa harmonização, aí você gosta de harmonizar, de fazer um prato para acompanhar, ou um petisco... Stout, até para dependendo, dependendo do gosto, até para colocar alguma coisa doce também, cara. Como é que você faz essa? Ou você nem se preocupa muito com isso?
2: Não, me preocupo sim. Até que quando eu produzo em casa, eu tenho sempre ter uns três estilos, até quatro estilos guardados ali no armário, né? Porque de fato eu gosto de, de fazer essa harmonização. E aí vai dependendo do que você falou mesmo, porque eu posso pensar uma harmonização é, por contraste, né? Eu posso pensar uma harmonização por complementariedade, né? Então, se eu pensar, por exemplo, numa, numa sobremesa, eu posso pegar, um, um, como você falou, um mousse de chocolate e fazer ali uma complementariedade com o com um leve dulçor que tem a, a stout, com um pouco do, do tostado caramelo que ela pode trazer também, é, com uma sobremesa de chocolate. É possível também. Ou, assim, como eu posso pensar, é, no ponto de vista de salgado, algo mais defumado, também para combinar. Então, geralmente, eu prefiro, no caso da stout, trabalhar com a ideia de complementariedade, tá? Diferente de, algum, de algumas bebidas que eu trabalho mais com contraste, né? Então, eu pego lá uma, uma India Pale Ale, bem amarga, né? Para dar um contraste com algum alimento para eu poder é, é, ter, é, dizer, uma variação maior organolétrica na, na cavidade oral. Mas no caso da Stout, eu prefiro fazer por complementariedade.
0: Maravilha, eu sou fã de Stout também, cara. Filipão, tem alguma sugestão da casa aí,
1: cara? Ah, eu sou hipeiro, né, cara? Toda vez que você me perguntar de cerveja, eu vou sugerir IPA, cara. E não querendo fazer a propaganda pro pessoal, mas já fazendo o jabazão pro Alex aqui, ó, a cervejaria Pelegrina IPA dele está sensacional. Inclusive, tô com umas na geladeira ali e eu recomendo. Eu não sou muito fã de cerveja Stout, toda vez que, que alguém fala de Stout, eu já... a primeira pessoa que eu lembro é o Júlio, né? E, como ele diz, harmoniza até com carne de urso, ele falou, que cai bem com qualquer coisa. E eu toda vez que, é, é, tipo assim, a pessoa pergunta qual cerveja você recomenda, aí depende do tipo de pessoa, né? Se você nunca provou nenhuma cerveja artesanal, você tá acostumado só com a Lager, a Pilsen lá do, do supermercado, eu recomendo você começar sempre por uma Lager artesanal, que ela continua sendo uma Lager, só que ela já tem um toque a mais de, de, de lúpulo, né? Pra pessoa começar a ir acostumando com o paladar mais, mais complexo, né? Sabores mais complexos. Porque se eu oferecer uma IPA para uma pessoa que nunca provou um artesanal, o cara nunca mais ele volta para o artesanal. Você chuta ele dali e não volta nunca mais. Então sempre tem que ter esse cuidado.
2: Né? Sabe o que o Felipe falou aí? É importante porque, de fato, a questão né, da, da, do que a gente tem de, de gosto é algo que a gente culturalmente constrói. Então não é algo que é inato. né? De repente eu nasci gostando de IPA. Eu também gosto de IPA. Mas é, você vai construindo. Né, eu gosto até de chimarrão. Tem gente que toma uma vez chimarrão. Nossa! Aí depois de uma vez que ele tomou, ele se apaixona pelo chimarrão e fica no lago do chimarrão, né? E aí é a mesma história, né? Você começa a tomar e de repente você, nossa, delícia, delícia, Esse aqui é mais, você quer mais, você é mais. E de repente você tá com uma double IPA, uma extreme hipo, IPA, IPA. <risos> e eu vou
0: trazer então a sugestão da casa, vou, vou até assustar, impressionar certas pessoas, vou falar uma cerveja que eu tomei, uma Catarina Sauer, nem é uma das minhas preferidas, gente, de verdade. Mas fica a recomendação muito boa, muito boa. Não sei se é o que o Gabriel falou da gente começar a entender qual que é a proposta do estilo e tudo mais, mas achei fantástica. Não é tão ácida, tem uma acidez bem média, então é, não, não agride tanto para dar, Talvez isso seja a coisa que mais me chamou a atenção. Um amarelo meio palha, traz uma sensação de boca mais puxado para jabuticaba, né? Essa é a ideia, né? essa Catarina sal, a condição de jabuticaba, fica muito, muito saboroso, cara, muito interessante. É, na sensação de boca, né? bem frutada, pão, uma acidez média, e é uma acidez mais lática também, um pouco menos acética, corpo leve, frisante, final seco, extremamente refrescante, a percepção de, de aromas, né? bem frutado, jabuticaba, pão, harmoniza muito bem, me deram essa recomendação pessoal da, 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 da gastronomia, eu nunca tentei, por isso eu fui correr atrás de quem já trabalhou com, com a Catarina para harmonização, Peixe grelhado, frutos do mar, falaram que é excelente, combina muito bem, salmão defumado, bolinho de bacalhau, é, saladas, então assim, você vê que são também mais, combina melhor com, com sabores mais delicados, fica essa dica, eu vou até tentar, inclusive para quem gosta de, de, de petiscos, né? me deram também a dica de queijo brie com geleia de frutas, né? você pega um pedaço do queijo brie a geleia de frutas, fica bem legal, não sou de falar de, de sal, eu acho que é a primeira vez que eu falo de Catarina Sauer aqui no programa, mas essa aqui, de verdade, o Felipe
1: também é muito fã, não. Experimenta essa aí, cara, você vai gostar. É, eu vou ter que experimentar, porque normalmente a Sauer, aquela que o cara oferece, você já dá aquela torcida de nariz, já tem aquele preconceito, já. Vamos experimentar ela. Se, se você bebeu e está recomendando, eu acredito. É. Já que você não é fã, se fosse um fã de, de Catarina Sauer me, me, me falando que era boa, eu não ia acreditar, não, mas como você também não é. Então, eu acho que dá para seguir teu conselho aí. Vai sem preconceito, entende o estilo, qual que é a proposta. Tu vai gostar, cara. Tá muito bem. Parabéns
0: pra cervejaria Alonso, Ficou muito, muito realmente muito boa. Bom, vamos para o nosso fechamento, então. É, agradecer demais, Gabriel. Muito bom, cara, a, a tua participação no programa. Eu acho que isso aqui pode ser a primeira de diversas atividades que a gente pode fazer junto. Já me coloco, Felipe, também, 100% à disposição, porque vocês precisarem aí, somos parceiros, estamos juntos, e suas considerações finais, cara?
2: Olha, destacar aí a importância do programa, né, da gente poder discutir é, questões relacionadas à ciência da cerveja, notícias, e aí a questão do, do, da dica da cerveja também é bem bacana, então são elementos que vale a pena o público estar tá acompanhando, e aí destacar essa importância que nós conversamos aí ao longo do programa da relação das instituições públicas é, com as cervejarias. Tá? Então isso é algo que eu quero destacar, que é possível a gente desenvolver novos produtos, melhores produtos, é, melhorar e inovar fazendo é, esse relacionamento que vale a pena.
1: Eu gostaria de agradecer o Gabriel pela participação. É, mais uma vez, reforçar né, essa importância do, das, dessas parcerias público-privada. A gente sabe que pequenos produtores enfrentam grandes dificuldades e no, na, nessa parceria público-privada, ela pode encontrar essa saída para poder estar tá melhorando a sua qualidade, é, melhorando suas tecnologias de produção. Eu acredito que é sempre bom reforçar isso. Então, mais uma vez, agradecer ao Gabriel pelo, pela oportunidade. Ele já é companheiro de profissão, agora a gente sabe que também é companheiro de cerveja, né? Isso aí é coisa que a gente leva para a vida e espero que a gente se encontre mais vezes aí, passa essa pandemia, a gente poder fazer uma abraçade junto aí, quem sabe um dia.
0: Não, vamos fazer sim, vamos fazer sim, vai ser um grande prazer. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba Servarte, underline oficial, canal servart lá no YouTube, segue a gente, todo esse bate-papo aqui está em vídeo no YouTube, está no Spotify também, em podcast. E qualquer dúvida, sugestão, patrocínio, agora tem que começar a falar, né? Parcerias. <risos> Quer ser nosso apoiador cultural? Contato arroba, Vamos sempre atender vocês com o maior carinho para a equipe, que está sempre disposta a responder o mais rápido possível e da melhor forma possível. É, lembrando que todas as terças-feiras temos o nosso cerveja de arte. A gente promete agora ser comportado, né, Felipe? Toda terça-feira, não tem atraso. A equipe agora está bem engajada, então tem conseguido ser bem pontual nos nossos lançamentos, tanto no Spotify quanto também no YouTube, e também lembrando o nosso apoiador cultural, a Alitec Júnior, Soluções e Alimentos, Consultoria, é, Assessoria, Análise de Alimentos, desenvolvimento de novos produtos, treinamentos, preços super competitivos, pessoal, uma simpatia. Conversa lá é com a Bianca, pede um descontinho para ela, aquela gente boa. Entre em contato com a Alitec Júnior, Alitec Underline Júnior. Rapaziada, um prazer estar com vocês aqui. Uma boa semana para vocês e saúde!